0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seine. Und heute haben wir noch einen Studiogast. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Stefanie Stahl. Steffi, wir freuen uns, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben schon im vorherigen Podcasts gesagt, dass unser Treffen ein bisschen unter einem unglücklichen Stern stand. Aber es hat am Ende geklappt und wir freuen uns echt wahnsinnig hier zu sein. Wir wollen... Heute mit dir sprechen über dein neues, also es ist nicht mehr ganz so neu, aber sagen wir über dein aktuelles Buch, ja. das neueste, genau. Das heißt Nestwärme, die Flügel verleiht. Ähm, Katja und ich haben es gelesen, sind total begeistert. Ich muss auch sagen, ich habe auch das erste Buch äh, von Stefanie gelesen, das ist schon seit gefühlt Jahrzehnten auf Platz 1 der Bestsellerlisten, ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und das war ein Buch, was mich ganz tief bewegt hat, weil es mir in meiner Elternschaft wirklich, wirklich wahnsinnig geholfen hat, weil ich ja Erkenntnisse gewonnen habe, die ich bis dahin irgendwie noch gar nicht in Erwägung gezogen hatte. Insofern war ich auch ganz neugierig auf dein neues Buch und auch total begeistert. Ja,
2: ich auch. Ich, genau. Ich, ich habe hier auch, ich glaube, das Ganze, man kann es jetzt nicht sehen, <lacht> aber ich habe das ganze Buch voller Klebchen, um da Dinge anzustreichen,
0: die ich wichtig fand. Aber
2: äh, Steffi ist ja nicht die einzige Autorin
0: des Buches. Genau. Deswegen, Steffi, mit wem hast du es denn zusammengeschrieben? Ich habe es mit Julia Tomischer zusammengeschrieben und Julia ist eine langjährige Studienfreundin von mir. Und wir geben auch öfter zusammen Seminare. Und ähm, ich und wir, also auch Julia, wurden immer wieder darauf angesprochen, ob wir nicht mal was für Eltern schreiben wollten. Mhm. Und ja, wir hatten Lust, einfach auch mal zusammen ein Buch zu machen. Und dann haben wir beschlossen, das eben gemeinsam zu schreiben, das Buch. Ja. Für die Eltern, also für die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, vor ein paar Jahren, als ich mich dein erstes Buch gelesen habe, es war ja nicht dein erstes, nee, aber war nicht mein, das erfolgreichste ja. bisher. Genau. Ja. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das Buch ist so super. Man muss es nur für Eltern schreiben und hatte innerlich schon den Plan geschafft, das machen wir. Aber wir waren leider zu langsam. Insofern, es gibt das Buch jetzt schon und wir würden gerne darüber reden. Und ich würde dich gerne als aller, allererstes fragen, was brauchen Kinder für eine gesunde Psyche und um ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln? Also wir haben ja als Menschen wenige wirklich psychische
0: Grundbedürfnisse. Wir haben eigentlich nur insgesamt vier. Und das allergrößte Grundbedürfnis, das wir haben, ist das nach Bindung, dass wir angenommen werden, dass wir geliebt werden, dass wir irgendwie dazugehören. Und Bindung heißt ja jetzt nicht nur Eltern, Kind, Bindung oder äh, ja. Liebesbeziehung. Bindung ist alles. Also Bindung ist, wir haben eine Beziehung, wenn wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen, das sind Arbeitsbeziehungen, Nachbarschaftsbeziehungen, Beziehungen zwischen Staaten und so weiter. Das ist dies, dieser Wunsch, dazu zu gehören, eben nicht abgelehnt zu werden, das Bindungsbedürfnis, ist das wichtigste psychische Grundbedürfnis. Und dann haben wir noch ein ganz großes Grundbedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit. ja, Dass wir unseren eigenen Weg gehen können, dass wir was bewirken können, dass wir eine gewisse Kontrolle haben und eben nicht dem Leben einfach nur ausgeliefert sind. Das ist unser Bedürfnis nach Autonomie und damit einher geht unser Selbstwertgefühl, das sich auch daraus ernährt. Also ein Kind zum Beispiel, was jetzt eine gute Bindung bekommen hat zu seinen Eltern oder wenigstens zu einem Elternteil und sich geliebt fühlt, entwickelt auch ein gutes Selbstwertgefühl, weil es so selbst das Gefühl bekommt, ach, es gibt da eine Freude darüber, dass es mich gibt, ich werde geliebt und ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Und wenn es den Eltern dann auch noch einigermaßen gut gelingt, dem Kind eine gute Autonomie zu vermitteln, also dass es das Gefühl hat, ich darf auch meinen eigenen Willen haben, ich darf mich ohne Schuldgefühle lösen, indem auch die Kompetenzen des Kindes gefördert werden, stärkt das ja auch sein Selbstwertgefühl. Also das Selbstwertgefühl ernährt sich eigentlich daraus, wie gut Bindung und Autonomie bei dem Kind erfüllt beziehungsweise gefördert werden. Und der Wunsch nach einem guten Selbstwertgefühl oder der Wunsch nach einer Selbstwerterhöhung gehört auch zu unseren wenigen Grundbedürfnissen. Das ist das dritte psychische Grundbedürfnis. Und das letzte, was wir haben, was in meinen Büchern jetzt allerdings bisher keine so große Rolle spielt, ist ähm, das Bedürfnis lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden. Mhm. Na, aber meine Bücher, vor allem jetzt das Nest, mhm. wenn man die Flügel verleiht, dreht sich vor allen Dingen um die Themen Bildung, Autonomie und Selbstwertgefühl.
1: Ja, nun schreibst du ja, dass viele Eltern in ihrer eigenen Kindheit Erlebnisse hatten, die dazu führten, dass sie eher einer bestimmten Richtung zugeordnet werden können. Also einmal sind es die autonomen Eltern und einmal sind es die angepassten genau. Eltern. Was ist denn da der Unterschied? Also ich habe das gelesen und habe mich sofort wiedererkannt und war wirklich erstaunt, dass man das so differenzieren kann.
0: Ja, also das möchte ich mal einem konkreten Beispiel am liebsten erklären. Wir gehen jetzt mal von der Situation des Kindes aus. Also man war ja selber mal irgendwann Kind und jetzt hatten die Eltern, waren vielleicht überfordert. Ich sage mal, die waren gestresst, vielleicht gab es noch ein paar Geschwister, vielleicht war die finanzielle Situation knapp, kurz und gut. Die Eltern konnten sich nicht so um mich kümmern, wie ich es vielleicht gebraucht hätte als Kind. Und dann denke ich als Kind ja nicht, Mama und Papa sind total gestresst die müssen vielleicht mal in eine Kur oder so, oder die hätten vielleicht nicht so viele Kinder kriegen dürfen. So als Kind denke ich ja, ich falle zur Last, ich bin hier zu viel. Genau. Und dann kann es eben passieren, dass das Kind eigentlich dafür die Verantwortung übernimmt, dass die Beziehung zu den Eltern doch noch gelingt, indem es zum Beispiel ein Sonnenschein ist ne, und besonders lieb ist, um die gestressten Eltern nicht noch mehr zu stressen. Also, dass es sich zum Teil verbiegt und eigene Bedürfnisse in den Hintergrund stellt, um den Eltern zu gefallen und eben diese Bindung Herzustellen, also ein ganz liebesartiges, pflegeleichtes Kind wird. Und diese inneren Muster, die werden ja oft oder normalerweise mitgenommen ins Erwachsenenleben. Das heißt, dieser erwachsene Mensch wäre jetzt zugunsten der Bindung innerlich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, weil er immer nach Bindung sucht und ganz viel tut, um Bindung zu bekommen, indem er möglichst alle Erwartungen erfüllt und lieb und angepasst ist. Ja, Das wäre mhm. also ein eher, wenn er jetzt selber Mama oder Papa wird, ein eher ein angepasster Elternteil. Sein mhm. inneres Gleichgewicht ist zugunsten der Anpassung und Bindung verrutscht, sage ich mal. Mhm. Nun könnte aber derselbe Mensch mit einem ähnlichen Hintergrund temperamentsbedingt vielleicht, wir kommen ja auch mit einem gewissen Temperament auf die Welt, irgendwann beschließen, vielleicht in seiner Pubertät, so jetzt reizt niemand mal mit lieb und artig sein, ihr könnt mich alle mal und schlägt sich auf die autonome Seite. Mhm. Und grenzt sich umso harter ab. Das heißt, er braucht unheimlich viel Freiheit, Erwartungen schnüren ihm schnell den Hals zu, er fühlt sich schnell eingeengt. Gerade weil er im Grunde genommen ja das innerste Programm hat, ich muss alle Erwartungen erfüllen, erdrücken ihn Erwartungen auch schnell. Und er grenzt sich dann umso härter gegen Erwartungen ab. Und wenn der jetzt erwachsen ist und selber Kinder haben möchte, haben die autonomen Eltern, so nennen wir die dann, das heißt, dessen inneres Gleichgewicht ist dann mehr zur Seite der Autonomie verschoben, mhm. weil er immer Freiheit braucht, sehr viel Kontrolle braucht, sehr viel Grenzen braucht. Die haben natürlich erstmal oft ein bisschen mehr Probleme, sich überhaupt auf die Elternrolle einzulassen. Das sind ja auch nicht selten Männer dann, die ja. sehr autonom unterwegs sind und ja. sagen, um Gottes Willen, na, also bloß keine Kinder na, und keine ja. Familie, die Probleme haben, auch mit Erwartungen umzugehen, aber natürlich auch Frauen die autonom eher unterwegs sind und denen fällt es leicht, die Kinder zu autonomen Menschen zu erziehen. Die größere Herausforderung für autonome Eltern ist halt im Kleinkind. Wenn die Kinder klein sind, wenn sie so viele Ansprüche haben, wenn sie ständig versorgt werden, also wenn diese ganze Bindungsphase halt so eng ist, das erdrückt die Autonomen eher. Und wenn es dann Mütter sind, die haben noch ein bisschen mehr Schuldgefühle öfter, das sich und anderen einzugestehen. Aber auch dafür gibt es Lösungen, können wir ja vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Während die Bindungseltern, die mehr zum Bindung neigen, die können das ganz toll, diese Kleinkindzeit oft, aber denen fällt es schwerer, die Kinder loszulassen und sie in die Selbstständigkeit und
1: Autonomie zu entlassen. Genau, das kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Problem ist, wenn die Kinder plötzlich eben einen Schritt von den Eltern weggehen und ja die eigenen Autonomiebestrebungen entwickeln, dann ist das für die Eltern wahrscheinlich erstmal schwierig. Genau, oder die nehmen das anderen auch zu persönlich. Also was weiß ich, wenn
0: Kind-Höhepunkt-Trotz-Phrase so schreit, du blöde Kuh. Mhm. Ja. Und die bindungsbezogene Mutter zu bindungsbezogen läuft dann Gefahr, das vielleicht zu persönlich zu nehmen und sagt, na, hast du die Mama jetzt nicht mehr lieb? Na? Und dann somit über die Enttäuschungssache kommt, und das wissen wir ja, dass Enttäuschung immer ein ganz großes Problem ist, wenn, wenn über Enttäuschung gezogen wird. Also da gibt es eben so verschiedene Fallstricke für angepasste Eltern und für, für autonome Eltern. Also wenn ihr wollt, kann ich dazu noch ein bisschen oh, mehr ja, erzählen. Total gerne. ja? ja, ja okay. Gerne. Also wie gesagt, die Stärken von Eltern, die mehr auf der Bindungsseite sind, ist, dass sie halt toll Bindung herstellen können und toll versorgende Eltern sind. Das ist ihre Stärke. Die Schwächen, die sich ergeben können, dass sie vielleicht ein zu großes Kuschelbedürfnis haben und deswegen manchmal die Distanzwünsche ihrer Kinder übersehen. Mhm. so aus einem eigenen Defizit an Bindung und Geborgenheit aus der Kindheit ständig Schmuseattacken über das Kind ergehen. Und das Kind kann sich dann ja auch nicht richtig wehren, also dass sie manchmal nicht sensibel genug die Distanzwünsche ihrer Kinder wahrnehmen und die eben ein bisschen Nähe überfluten, wodurch ja auch beim Kind starke Ohnmachtsgefühle entstehen können. Dann laufen bindungsnahe Eltern ein bisschen Gefahr zu viel Ähnlichkeiten von sich auf das Kind. Kind zu projizieren, weil Ähnlichkeit schafft Nähe. Mhm. Und Menschen, die sehr auf der Bindungsseite sind, die wollen es ja immer nah haben. Sie suchen ja immer nach den Gemeinsamkeiten und wo sind wir ähnlich und wie können wir nah sein und wie können wir in die Bindung gehen. Und da kann es eben passieren, dass man seine eigenen Wünsche, seine eigenen Temperaments, seine eigenen Talente und so weiter zu stark auf das Kind projiziert und das Kind zu wenig eigenständig wahrnimmt. Weil diese Eigenständigkeit und du bist anders, als ich, schafft ja wieder eine Distanz. Mhm. Ne? Und das ist ja das, was die Bindungs- oder angepassten Eltern, was denen eher, eher Angst macht. Also das ist ein weiterer Fallstrick. Dann neigen sie öfter zu Perfektionsstreben, weil Menschen, die sehr angepasst sind, wollen ja eigentlich immer alles richtig machen. Mhm. Und dann wollen sie vielleicht die perfekte Mama sein, die perfekte Hausfrau, die perfekte Gastgeberin, die perfekte Berufstätige. Ne? dann noch super aussehen, so in dann Stress, Stress, Stress. Mhm. Und dann stressen sie halt sich und die Kinder, was auch passieren kann bei ähm, angepassten Eltern, dass sie, die schämen sich halt schneller für alles Mögliche, weil sie mehr Angst haben, auf Ablehnung zu stoßen okay. mhm. und dass sie auch bei den Kindern manchmal zu schnell eingreifen. Dann, ne? mhm. Also Konflikte zu schnell regeln, wenn sie meinen, oh, mein Kind nimmt sich, benimmt sich daneben oder ja. was auch immer oder sieht unmöglich aus. Also, dass sie halt immer so ein bisschen zu viel, steuern, zu viel ja. steuern und regulieren, weil ihnen halt selber schnell Dinge peinlich sind. Okay. Und last noch least neigen diese Eltern auch eher dazu, vielleicht die Kinder klein zu halten. Ne? Vor allen Dingen, das beobachtet man öfter, wenn so mehrere Kinder da sind, dass das jüngste Geschwister das irgendwie so das unbewusst ist. so ein bisschen klein gehalten wird, ne? weil so, so Angst ist, dass das dann irgendwann auch noch aus dem Haus geht. Mhm. Und das kann natürlich auch ein Problem sein bei diesen angepassten Eltern. Das sind so deren Herausforderungen. Und bei den autonomen Eltern ist es eigentlich spiegelverkehrt. Die Stärke der autonomen Eltern ist genau das, was die Schwäche bei den Bindungseltern ist. Also die können eben gut die Autonomie ihrer Kinder unterstützen. Die trauen denen was zu. Die unterstützen die selbstständige Entwicklung. Die können auch gut loslassen. Also die Kinder auch so ohne Schuldgefühle sich lösen, dass sie sich ohne Schuldgefühle lösen dürfen. Das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges für Kinder. Mhm. Was den autonomen Eltern hingegen, also wo deren Hürden sind, ist erstmal überhaupt sich auf die Eltern Rolle einzulassen. Und dann können sie halt auch leichter mal die Nähebedürfnisse übersehen des Kindes. Also werden die Bindungseltern vielleicht die Distanzwünsche übersehen bei ihrem Kind, dass die autonomen Eltern zu leicht übersehen, wo, wo braucht mein Kind denn auch Nähe? Und manchmal die Nähewünsche nicht übersehen. Und es vielleicht auch mit zu viel Autonomie, also dass sie ihm zu früh zu viel abverlangen, was es schon alleine können muss oder auch zu viel an Alleinsein abfordern, weil zum Beispiel die Betreuungssituation schon für das Kind überfordernd ist. Also dass es zu viel fremd betreut wird und so weiter. Also dass sie, wir projizieren ja immer unsere eigenen Bedürfnisse auf andere Menschen, auf unsere Kinder. Also dass, dass der Lieblingswert von Autonomen ist ja Freiheit, persönliche Freiheit, persönliche Freiräume. Und dass sie dem Kind eigentlich mehr Freiraum geben und gewähren, als das Kind eigentlich selbst gebrauchen kann. Okay. Und letztlich das Kind damit überfordern. Und eine Hürde auch noch bei autonomen Eltern ist, dass sie vielleicht zu autoritär und zu streng sind. Weil Autonomie hängt auch immer viel mit Kontrolle zusammen. Mhm. Und ein sehr autoritärer und sehr rigider Erziehungsstil ist dann auch eher die Gefahr bei autonomen Eltern. Während Bindungseltern, das habe ich eben vergessen, die angepassten, eher Probleme haben, Grenzen zu setzen. Weil sie müssen sich ja unbeliebt machen bei ihren Kindern. Die Angepassten haben das ja nicht so gern. Also jedenfalls eher schwer, mal wirklich auch mal Sachen durchzuziehen und irgendwo mal konsequent zu sein, wenn die autonomen Eltern manchmal dazu neigen, einfach zu autoritär ihr Ding durchzuziehen, an den Bedürfnissen
1: der Mhm. Kinder vorbei und dadurch dann auch ein bisschen wenig Empathie haben. Mhm. Das Optimum wäre also quasi genau in der Mitte, dass ich eine geringere Autonomie als autonomes Elternteil habe und da eine höhere Bindungsbereitschaft und Umgedreht genauso. Wie kann ich mich denn in diese Nähe bewegen? Also wenn ich jetzt durch diese Beschreibung festgestellt habe, oh, also ich für mich kann sagen, ich bin ein sehr autonomes Elternteil. Also das war tatsächlich so, das Kind zu haben, hat mich sehr überrascht in der Intensität, dass es einfach so ein hohes Nähebedürfnis hatte. Wenn ich das jetzt weiß und feststelle, was kann ich tun, um genau die Probleme, die du eben genannt hast, so ein bisschen, ja, zu mindern. Genau, zu mindern. Mhm. Also, wo unser Ratgeber ja Ansatz ist,
0: eigentlich immer bei dieser Selbstreflexion. Deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, wir haben keinen Erziehungsratgeber, sondern einen Beziehungsratgeber geschrieben. Und dafür haben wir auch immer so kleine Reflexionsinseln, so nennen wir das, eingebaut. Also dass wir wirklich auch die Leserinnen und Leser so äh, bei der Hand eben zu gucken, jetzt guck mal bei dir und was kannst du ändern. Und da würde jetzt das eben meine Empfehlung auch direkt anschließen, dass man eben guckt bei sich selbst, wofür wir auch so kleine Übungen haben. Wie war das denn bei mir daheim? Wie bin ich denn geprägt? Und Daniel, bei dir müsste ja irgendwas gewesen sein, das musst du ja nicht, jetzt nicht beantworten. Ich, ich fabuliere jetzt irgendwas mal, ich konstruiere jetzt mal was, wie du auf die Idee gekommen bist, dass du viel Autonomie brauchst. Ja, ich, habe jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht waren deine Eltern überbehüten und das ist hier total auf den Keks gegangen und du brauchtest immer vielleicht wieder grenzen, das ist jetzt konstruiert. Ja? Aber so kann sowas eben passieren und dann guckt man halt bei sich, wieso bin ich eigentlich so autonom unterwegs? Warum brauche ich immer wieder meine persönlichen Freiräume? Und dann kommt man ja, was ich in meinen alten, nicht in meinen alten Büchern, in meinen anderen Bücher eben auch als dieses innere Schattenkind bezeichne, mhm. so auf seine eigenen Kindheitsprägung Und die kann man natürlich auch verändern. Ne? Wenn man dann zum Beispiel erkennt, ach Mensch, ja, daheim, das war immer so sehr einengend. Ne? Und, und die Mama hat mich manchmal auch mit ihrer Bedürftigkeit, die war oft traurig, und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich muss für sie da sein und muss irgendwie ja mich um sie kümmern. Und das schnürt mir schnell den Hals noch zu als Erwachsene. Wenn zu viele Erwartungen irgendwo an mich gestellt werden, dass man dann reflektieren kann, ach Mensch, die Zeit ist aber eigentlich da vorbei mit Mama. Und ne, da draußen, und meine Kinder, ist nicht Mama. Und dass man seine inneren Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich muss all deine Erwartungen erfüllen, das wäre jetzt zum Beispiel ein typischer Glaubenssatz, auch sowohl von Bindungs- als auch von autonomen Menschen. Die Autonomen sind ja einfach die rebellischeren. Ne? Die, ja. die Bindungsleute, die bleiben halt dabei. Wenn die einen Glaubenssatz haben, ich muss alle Erwartungen erfüllen, und überangepasst sind, dann versuchen sie eben auch als Erwachsene noch alle Erwartungen zu erfüllen. Und die Autonomen sind die, die irgendwann sagen, scheiß muss ich. Und die gehen auf die rebellische Seite.
1: Mhm.
0: Und aber genau diesen Glaubenssatz eben zu hinterfragen, beziehungsweise dann auch zu verändern. In, zum Beispiel in einen Glaubenssatz, in einen neuen Glaubenssatz. Ich darf mich abgrenzen, ich darf frei entscheiden. Ich darf ich sein, ich darf authentisch sein, auch meine Bedürfnisse zählen. Also indem man eben anfängt, diese inneren Programme auch zu verändern. Das ist eine ganz, Entschuldigung.
2: Also, die Frage ist, kann Hm. man das ohne, dass man jetzt zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten geht? Also, kann man das alleine zu Hause oder müssen wir jetzt alle irgendwie auf die Couch?
0: Nee, das denke ich überhaupt nicht. Also, ich habe ja immer so einen Slogan oder ich sage immer so meine, Bücher sind Therapie zum machen für alle Normalgestörten, sage ich immer. Ne? <lacht> und ich weiß von ganz vielen, ich denke, deswegen sind die auch so erfolgreich, die, die das damit eben ganz gut schaffen. Also ich denke auch immer, man braucht einen roten Faden. Mhm. Und ein guter Ratgeber kann ganz viel Psychotherapie auch ersetzen. Und man kann sich wirklich da neu sortieren, wenn man den roten Faden hat und kapiert, ach stimmt, das sind ja alles im Grunde willkürliche Prägungen, wären meine Eltern anders drauf gewesen hätte ich jetzt ganz andere innere Glaubenssätze, ganz andere Überzeugungen. Und dann kann man anfangen, die zu verändern.
1: Und da weiß ich von, von ganz vielen, dass die das sehr, sehr erfolgreich machen. Okay. Also es war für mich eine sehr fundamentale Erkenntnis einfach, dass man etwas tatsächlich dagegen tun kann. Also ich habe mich immer so ein bisschen als, als Produkt meiner Eltern gefühlt. Ich bin jetzt einfach so geprägt und damit durch, muss ich durchs Leben gehen. Insofern war die Erkenntnis, ich kann aktiv etwas dafür tun, eine große Erleuchtung für mich und hat mich auf meinem Weg auch schon wirklich gut vorangebracht.
2: Okay. Jetzt hattest du vorhin so ein bisschen angedeutet, dass die Väter häufig eher ihre Freiheit brauchen. Also man weiß ja auch, dass nach der Geburt des ersten Kindes irgendwie die Scheidungsraten besonders hoch sind. Und das wird uns auch häufig zurückgemeldet von Müttern, die sagen, mein Mann mag meine Art von Erziehung nicht, ich bin dem zu weich und wenn wenn ich jetzt den Wutanfall begleite des Kindes, dann sagt der, oh, das tanzt dir aber auf dem Kopf rum, lass das mal und dass es da richtig zu Streit gibt. Meinst du, diese Art von Konflikten ist zu lösen? Also dass, wenn jetzt sozusagen der eine lieber ein bisschen härter mit dem Kind umgehen möchte, also das Kind zur Autonomie erziehen möchte und die andere das weich und begleitend, sage ich mal, erziehen möchte. Meinst du, die können irgendwie auf den grünen
0: Ast kommen oder ist das irgendwie? Das ist ja immer äh, ganz schwierig, diese Fragen. Äh, wie kommen wir miteinander klar, wenn wir sehr unterschiedliche Erziehungsvorstellungen haben? Mhm. Leichter ist es dann sogar, manchmal, wenn die Eltern getrennt sind, weil Kinder können sich daran gewöhnen, dass bei Mama ganz andere Regeln sind als bei Papa. Mhm. Was für den Kindern am allerwichtigsten ist, dass sich einfach nicht zu so viel gestritten wird. Okay. über diese Vorstellung. Kinder wollen unbedingt, dass Mama und Papa sich lieb haben und können Streit überhaupt nicht gut ertragen. Schon überhaupt keinen Streit, wenn es um sie selber geht, weil das Kind natürlich nicht denkt, Mama und Papa haben unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und müssen vielleicht mal in die Beratungsstelle gehen. Sondern das Kind denkt, ich bin schuld. Okay. Na, ich bin ja jetzt ja. schuld, dass die sich, na, die streiten sich wegen mir. Insofern, wenn es da Konflikte gibt, sollten die auf keinen Fall so vor dem Kind ausgetragen werden. Grundsätzlich ist es Nicht so schlimm, wenn die Mama ein bisschen weicher ist und der Papa ein bisschen härter. Mhm. Das war, ich meine, schon in sehr vielen Zeiten war das schon so. Mhm. Und man muss halt eben gucken, dass es nicht zu sehr gegen die eigenen Wertvorstellungen geht. Und jeder muss halt eben auch gucken, hat der andere nicht vielleicht auch ein bisschen recht? Weil sowas artet schnell in Machtkampf aus. Also der Vater sollte gucken... Kann ich nicht irgendwo auch die Mutter verstehen? Sind da nicht Anteile von ihrer Einstellung, die ganz wertvoll sind? Und umgekehrt sollte die Mutter gucken, gibt es nicht bei ihm auch Anteile, die ganz wertvoll sind? Im Zweifelsfalle würde ich einfach mal sagen, wenn man da, was wichtige Werte betrifft, sehr konträr ist, vielleicht doch einfach auch mal eine Erziehungsberatung aufzusuchen.
2: Mhm.
0: Okay, aber d- der wichtigste Punkt, den du nennst, ist auf keinen Fall vor dem Kind. Streichen. Genau, das können Kinder gar nicht gut ertragen und Man weiß auch aus der Scheidungsforschung, ich muss vielleicht mal dazu sagen, das wissen die wenigsten, ich war 23 Jahre Gutachterin fürs Familiengericht. Ja, Ja, ich habe also umgangssorgerecht Konflikte als als Gutachterin begleitet oder auch diese Fragen, wenn das Kind raus muss aus der Familie oder Rückführung, wenn es wieder zurückgeführt werden soll zu den Eltern. Insofern war Scheidung, Trennung und dieses ganze Gedöns, das war halt... Viele Jahre mein täglich Brot. Mhm. Und man weiß aus der Scheidungsforschung, dass zerstrittene Elternhäuser die Kinder am meisten belasten. Also eine Scheidung, eine Trennung ist besser zu verkraften. Vor allem, wenn die Eltern danach zum vernünftigen Umgang kommen, mhm. als ein Dauerstreit der Eltern. Weil beim Dauerstreit gibt es einfach kein Happy End. Okay. Bei einer Trennung können die Kinder lernen, okay, das ist mal eine Zeit lang ganz schlimm. Aber man kann wieder raus aus der Krise. Ne? Und am Ende geht es Mama besser, Papa besser, ich sehe beide noch, habe zwei Kinderzimmer, was auch immer. Ja, da gibt es eine Lösung. Mhm. Während beim Dauerstreit gibt es keine Lösung. Und die bringen auch die meisten bindungsängstigen Menschen hervor. Ne? Kaputte Ehen, da kommen die meisten Menschen mhm. dann, also die meisten Kinder hervor, die dann auch einen Bindungsschaden ha- haben, was ihre eigene Bindungsfähigkeit später betrifft in, in Erwachsenen-Liebesbeziehungen, ja. mhm.
1: Okay. <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt gerade so beim, am, am Zuhören. Ja. So also ganz versunken. Das ist, das ist spannend, ja. Das wollten wir noch fragen. Ähm,
2: genau, wir hatten noch die Frage, das hat mir doch auch nicht geschadet. Ist ja häufig ein Satz, wenn Menschen über ihre eigene Kindheit reden. Nun haben wir persönlich den Eindruck, dass viele von denen, die das sagen, aber keine sehr zugewandte und geborgene Kindheit hatten. Warum sagen die denn das trotzdem? Also das ist ein Satz, der uns ganz häufig von den Generationen äh, vor uns an den Kopf geworfen wird, den heutigen Eltern. Ich
0: denke, die sagen das, weil sie sich selbst auch nicht so sehr eingestehen wollen, dass vieles eben doch sehr schwierig war. Also wenn man anfängt, über sich nachzudenken und seine Kinder, was haben mich geprägt, nachzudenken, dann passiert es natürlich leicht oder kann leicht passieren, dass da auch echt so Schmerzen hochkommen, wo man denkt, oh, Und wo man auch wirklich die die eigenen Eltern nochmal in Frage zu stellen, das tut auch weh. Das ist auch ein schmerzhafter Prozess, sich irgendwie auch aus dieser Idealisierung zu lösen, weil Kinder idealisieren ihre Eltern immer. Es geht gar nicht anders, weil die Kinder sind klein, die Eltern sind groß. Und viele Menschen nehmen diese Idealisierung halt mit, auch ins Erwachsenenalter. Also lösen sich innerlich eigentlich nie von ihren Eltern wirklich. Und dann diesen Schritt zu machen, sich die Realität einzugestehen, Mensch, das war auch schwer und tatsächlich hat es mir vielleicht doch geschadet. Mhm. Ja. Das ist für, für manche Menschen eben auch zu schmerzhaft. Und die wehren diese Selbsterkenntnis dann ab. Und dann kommen solche Sprüche dabei raus, wie das hat mir auch nicht geschadet. Das heißt,
2: also, eigentlich Denken die Also ich habe immer das Gefühl, dass sie tatsächlich denken, dass ihre Kindheit schön war und dass ihre Eltern prima mhm. waren und dass der Klaps auch nicht geschadet hat und so weiter. Das ist einfach psychologische Abwehr. die also was entgegen Kann man da irgendwie was
1: entgegnen? Oder also wenn man jetzt sozusagen sagen möchte, naja, schau mal her, doch <lacht> irgendwie schon. Oder, ja, oder ist es ist eigentlich ganz gesund, diesen Glauben zu haben, wenn man ja die Vergangenheit doch nicht ändern kann. Also es ist für mich wirklich eine schwierige Frage, weil ähm, was man auch immer wieder hört, ist, dass viele auch gar keine richtige Erinnerung an ihre Kindheit haben. Also die Mhm. blenden wirklich die Ereignisse, die ihnen wehgetan haben, aus und erinnern sich nur an die schönen Sachen. Aber es gibt wirklich Menschen, die haben Erinnerungslücken bis hin zum sechsten oder zehnten Lebensjahr und sagen, ich kann mich an gar nichts vorher erinnern. Also es ist wahrscheinlich Mhm. wirklich in Anführungszeichen, gesunder Prozess der Verdrängung, kann ich mir vorstellen. Genau. Also
0: wenn jemand sagt, ich kann mich gar nicht an meine Kindheit erinnern, dann spricht das immer dafür, dass er viel verdrängt hat. Und das spricht dafür, dass die Kindheit nicht so rosig war. Denn mhm. das Gehirn hat nicht so viel Grund, schöne Sachen zu verdrängen. Also in der Regel verdrängt das Gehirn Dinge, die schwer zu verarbeiten sind oder die eben nicht so schön waren. Das spricht eigentlich eher dann für eine schwierige Kindheit. Mhm.
2: Und also gibt es jetzt was, was man was man demjenigen... Entgegnen kann. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, Person X von, von ihrer mhm. Großmutter gesagt wird, hier, unsere Erziehung war doch gut, es sind doch gute Menschen dabei rausgekommen, mir hat es nicht geschadet. Also,
0: g- gibt es da irgend also könntest du. Wie ist das Beispiel dann? Was machen die Eltern dann selbst, die das behaupten? Also, was wäre jetzt das konkrete Beispiel zum Beispiel? Ach, lass mich nachdenken. Also.
2: Na zum Beispiel, also relativ ja. häufig werden wir gefragt, ob es wirklich okay ist, wenn die Kinder nachts noch zu ihren Eltern ins Bett kommen und die Großeltern sagen, nee, die müssen unbedingt alleine einschlafen lernen und, und das ist wichtig. Und das verunsichert
0: die jungen Eltern. Ja, okay. Auf jeden Fall. Und dann sagt die Oma, es hat mir auch nicht geschadet. Zum Beispiel, genau. Ja, okay.
2: Hat es denn geschadet? Also wie, ja, die, die, die Wissenschaft sagt ja eigentlich ja, Also, aber äh, ich finde es immer total schwer so eine Frage dann zu beantworten.
0: Ja, ich finde das auch schwer. Also da muss ich, bin ich jetzt auch ein bisschen überfordert. Da ist ja so ein bisschen Schlagfertigkeit gefragt. Nicht, da müsste ja. man eigentlich mal drüber nachdenken. Ähm, und Sätze, komm, in deinem nächsten Buch. Vielleicht kann man einfach sagen, ja Oma, möglicherweise hat es dir nicht geschadet. Du bist halt echt auch ein äh, ganz robuster Typ. Aber es ist, kommen ja nicht alle so robust auf die Welt <lacht> wie du. Und es gibt ja auch noch ein paar vielleicht Sensibelchen. Und denen könnte es dann ja vielleicht doch was schaden ja, oder okay. so. Das ist ja schon mal sehr gut, du siehst, du bist doch
1: schlagfertiger als wir. <lacht> Schön. Ähm. Steffi, der Untertitel eures Buches lautet Halt geben und Freiheit schenken, wie wir erziehen, ohne zu erziehen. Ja, wie ist denn das gemeint? Das ist einfach so gemeint, das spielt genau darauf an, dass wir eben kein
0: Erziehungsratgeber sind, weil da gibt es so Tolle wie nämlich euren zum Beispiel, dem ist einfach gar nichts mehr auch hinzuzufügen, äh, sondern eben uns auf die Beziehung sehr stark berufen zwischen Eltern und Kindern und ich mache es mal am, am konkreten Beispiel fest. Ich hatte meinen Vater, der kam zu mir in Beratung, weil er unheimliche Schreiereien mit seinem dreijährigen Sohn hatte. Mhm. Und das ist immer wieder eskaliert und er hat gesagt, ich muss da was tun. Und auch die Frau von ihm hat gesagt, du musst da was tun, so kann das nicht weitergehen. Mhm. Und der Sohn war halt sehr willensstark und sehr, sehr autonom, immer dagegen, in der Trotzphase gegen den Vater. Und der Vater hat halt unheimlich schnell die Nerven verloren. Es gab unglaubliche Schreiexzesse. Mhm. Und dann haben wir halt mal geguckt, Mensch, was ist denn da los? Und dann sind wir bei ihm auf so ein inneres Programm gestoßen, wovon wir eben ja schon erzählt hatten, aus seiner eigenen Kindheit. hat er so einen tiefen Glaubenssatz, der lautet, keiner respektiert mich. Und aus diesem Gefühl, keiner respektiert mich, also es ist so ein Lebensgefühl, das hat er sich in der Kindheit, in seiner eigenen Kindheit zugezogen, sind auch immer diese Schreiereien mit dem Sohn eskaliert. Das heißt, wenn der Sohn halt gegen ihn war und nicht getan hat, was er will oder freche Antworten gibt, ähm, dann wurde in diesem Vater dieses Gefühl wieder getriggert, ich werde nicht respektiert. Mhm. Und damit hat er sich so wütend gemacht. Und in dem Moment, wo er das verstanden hat und merkte, ach Mensch, das ist ein total altes Programm. Und mein Sohn ist nicht wirklich der Auslöser. Er drückt nur immer die Taste wieder, für die, damit dieses Programm anspringt. Dadurch konnte er viel, viel besonnener damit umgehen. Und wenn er dann halt gemerkt hat, ich sage mal, ertappen und umschalten, das ist ja immer mein Mantra in, in, in allen Therapien und so weiter, dann kann er sich ertappen, wenn er merkt, oh, jetzt werde ich wieder wütend und schnell umschalten auf seinen vernünftigen Verstand, auf seinen erwachsenen und Ich und sich nochmal klar machen: Moment mal, das ist mein Sohn, der ist jetzt trotzig, der ist in der Trotzphase. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er mich nicht respektiert oder mich nicht liebt oder was auch immer, sondern das ist ein Ausdruck seiner gegenwärtigen Entwicklungsphase. Und dadurch konnte er halt viel ruhiger und besonder reagieren und wusste dann auch recht genau, wie er sich richtig verhalten kann. Und das ist ja auch oft so, dass Eltern durchaus wissen, was richtig ist. Nur wenn sie einen schlechten Tag haben und gestresst sind und die Kinder drücken Knöpfchen, eben das auch gerade nicht tun. Und das meinen wir mit Erziehen ohne zu erziehen, dass es mehr um die Beziehung geht Mhm. zum
1: Kind, als jetzt um konkrete Erziehungsratschläge. Okay. Das ist so eine ganz zentrale Botschaft bei euch, ne? dass man eben in Situationen, wo es einfach zu einem Konflikt kommt, schaut, wenn möglich in dieser Situation, aber meistens ist man ja so angespannt, dass man es darin nicht schafft, aber dass man zumindest hinterher reflektiert, was war jetzt das Problem, was hat diese Situation in mir ausgelöst, was steckt aus meiner eigenen Erziehung dahinter, einfach dieses Selbstreflektieren, dafür habt ihr ja wirklich, hast du schon genannt, ganz viele Reflexionsinseln im Buch, ihr habt auch ganz tolle Tipps zum Thema Einfühlungsvermögen. Die fand ich super, weil ihr sagt, das ist eins der zentralen Themen, wenn ich mich in mein Kind einfühlen kann, dann kann ich es viel liebevoller begleiten. Ja, das Einfühlungsvermögen gilt ja auch laut aller
0: psychologischer Studien als das Königskriterium für Erziehungskompetenz. Ne, elterliches Einfühlungsvermögen äh, wird ganz hoch gerankt sozusagen mhm. und Je kleiner das Kind, desto wichtiger ist natürlich noch das Einfühlungsvermögen, weil die Kinder dann ja umso weniger ihre Bedürfnisse kommunizieren können. Aber auch in späteren Jahren ist das total wichtig, dass man sich in die Kinder einfühlen kann. Weil nur dadurch lernen sie auch ihre eigenen Gefühle als richtig und zu sich zugehörig zu erkennen. Na, also wenn ich sage, mein Kind kommt traurig von der Schule nach Hause, hat den Streit mit seinem Freund oder besten Freund und jetzt sagt der einfühlsame Elternteil, oh, bist du traurig? dann lernt das Kind schon mal, ach, was ich fühle, da heißt traurig. Also immer wieder diese Bezeichnung. Und dann erzählt das Kind vielleicht, was was los war. Und dann kann der Elternteil das begleiten. Dann lernt das Kind in der nächsten Botschaft, das ist berechtigt, dass ich traurig bin. Also ich darf traurig sein. Das ist ein Gefühl, was da sein darf. Und dann lernt es, es gibt Halt es gibt Trost da draußen in der Welt. Ich bin nicht ganz allein mit dem Gefühl. Und dann kann es sogar auch noch lernen. Und Mensch, und dafür gibt es auch eine Lösung. Ja, also, dass man so, was weiß ich, noch eine Ermunterung, guck mal, was morgen ist. Und na, vielleicht so, also, dass es auch eine Lösung für dieses Problem gibt. Und durch dieses einfühlsame, erzieherische Begleiten, ähm, vor allen Dingen im Umgang mit den Gefühlen, lernt das Kind halt, so authentisch zu werden, dass alles zu ihm gehört und dass alles sein darf. Und sein darf heißt ja nicht, dass das Kind lernt, ungebremst seine Wut auszuagieren. Ne? Also ist doch klar, man, Kinder müssen lernen, sich irgendwo anzupassen, auch an gesellschaftliche Normen und Regeln, sonst kommen sie ja später nicht klar im Leben. Aber dass sie erstmal lernen, okay, Wut zum Beispiel ist ein Gefühl, was da sein darf. Ne? Ich muss nur ein bisschen lernen, es zu regulieren und auch damit umzugehen. Und auch je älter das Kind wird mal hinzu hinterfragen, ob die Anlässe der Wut überhaupt immer auch so angemessen sind. Mhm. Ja. Also durch dieses einfühlsame Erziehungshandeln lernt das Kind eben ganz toll, im Grunde genommen ein ganzer Mensch zu werden. Und dann geben wir halt so ganz konkrete Tipps von genau zuhören, auch mal, was das Kind sagt, einfach mal zurückzugeben in Worten. Also wir geben dann so konkrete Tipps, wie man auch sein eigenes Einfühlungsvermögen ein bisschen trainieren kann. Mhm. Und da ist eigentlich das Wichtigste, dass man auch wieder bei sich selber guckt, wie gehe ich denn mit meinen Gefühlen um? Denn viele Menschen haben Probleme, mit, manche haben sogar mit allen Gefühlen Probleme und manche haben mit bestimmten Gefühlen Probleme. Manche sind zum Beispiel aggressionsgehemmt, weil sie das selbst in ihrer Kindheit so gelernt haben. Das heißt, sie haben selbst dann natürlich Probleme mit der Wut ihrer Kinder angemessen umzugehen, weil sie selbst keinen angemessenen Umgang haben. Oder sie können nicht so gut mit der Trauer ihrer Kinder umgehen, ja, weil sie selbst sich dann schnell hilflos und überfordert fühlen und selbst auch früh gelernt haben, Traurige und ein bisschen hilflose Gefühle schnell beiseite zu schieben. ja. Also Einfühlungsvermögen hängt ganz im hohen Maße davon ab, wie gut mein eigener Kontakt zu meinen Gefühlen ist.
2: Genau, und da ist wieder das Problem, dass wir und auch die Generation vor uns ja sehr selten da gut begleitet worden sind. Das heißt, wir haben eigentlich wenig Grundlage, um unsere Kinder heute so zu begleiten, wie wir sie eigentlich begleiten wollen. Das heißt, eigentlich müssen wir Eltern erstmal uns an uns arbeiten. Ne? Also unsere eigene Feinfühligkeit erhöhen und ja, damit wir unsere Kinder begleiten können.
0: Ähm, ich finde, ihr seid ja nur eine Generation von Eltern, die sich sowieso wahnsinnige Mühe gibt und selber auch sehr hohe Ansprüche an sich hat, was ich auch total gut finde. Erstmal würde ich da jetzt mein spontaner Impuls ist ich denke, vieles läuft einfach auch schon gut. um den Druck rauszunehmen. Ich erlebe jüngere Eltern oft als sehr gestresst, irgendwie alles richtig zu machen. Mhm. Und ich denke, wer wie ihr solche Bücher schreibt und diese Generation, die, die machen ja auch schon vieles auch wieder gut, muss man sagen. Ne? Wird immer auf ihn rumgehakt, Helikoptereltern sind sie jetzt. Ne? <lacht> genau. Und ich denke immer, ich muss immer wieder, äh, ich zitiere immer meinen Skatfreund Alois, Gott hab ihn selig, der hat immer gesagt, wie man sich dreht und wendet, der Arsch bleibt hinten. Und da muss ich meinen Eltern denken, ne? Egal wie sie es machen, irgendwie machen sie es mhm. ja immer falsch, ne? Ja. Weil ich finde erstmal, äh, ich glaube, ich habe das auch bei euch auch nochmal im Buch sogar auch irgendwo gelesen. Ich kann dem nur zustimmen, Ich habe das, glaube ich, auch mal an der Stelle geschrieben. Erstmal sind das ja Eltern, die erstmal sehr bemüht sind. Mhm. Na, und ja, aber das Einfühlungsvermögen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, genau, dass man immer wieder so bei sich guckt, wie bin ich denn selber aufgestellt und dazu ermuntern wir auch immer wieder in diesen Reflexions- Inseln, die Leserinnen und Leser zu gucken, ja wie war das denn bei mir daheim, welche Gefühle darf ich denn eigentlich haben oder welche Gefühle müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen denen mehr Raum geben, die, die mal gestatten, dass sie auch mal da sein dürfen und genau, aber im Grunde ist das alles keine so große Zauberei, also Gro- es sind keine weltbewegenden Schritte, es sind oft Kleinigkeiten. Also um ein bisschen mehr für sich selber in seine eigene Bindungsfähigkeit zu kommen oder für sich selbst ein bisschen mehr in die Autonomie zu kommen. Denn der ideale Zustand ist natürlich, man ist ganz gut in der Balance. Mhm. Das heißt, man kann sich binden und für die Bindung brauchen wir halt gewisse Fähigkeiten. Das heißt, man kann zuhören, man kann empathisch sein, man kann kooperieren, man kann vertrauen, man kann sich mal zurücknehmen. Das ist wichtig für die Bindung. Man ist anpassungsfähig und für die Autonomie müssen wir halt unsere eigenen Bedürfnisse kennen. Ziele setzen und für diese Ziele eintreten, auch mal diskutieren, argumentieren, streiten und sich notfalls trennen. Und je besser ich das selber kann, also beides kann, sowohl mal bindungsfähig als auch autonom sein, desto leichter kann ich das natürlich meinen Kindern auch vermitteln. Und dann lernen die ganz automatisch, beides zu können. Also sowohl bindungsfähig zu sein, als auch sich auch mal abgrenzen zu können und ihren eigenen Weg verfechten zu können.
1: Ja, das klingt so herrlich leicht seit Jahren. Also <lacht> ja. es, es klingt in der Theorie klingt total klasse und ähm, ja versuchen wir im Alltag auch immer umzusetzen, aber man stößt gelegentlich an Grenzen und man muss sich halt immer wieder bewusst werden, das ist einfach in uns der, der Schlüssel zur Lösung. Ne? Wir müssen an uns arbeiten, gar nicht das Verhalten unserer Kinder ist problematisch, sondern wir müssen einfach schauen, was es in uns auslöst. Ne? Weil, Wobei,
2: also ich habe jetzt, als, um jetzt mal zum Schluss zu kommen, ich habe jetzt gerade rausgenommen, wir sind gut, so, wir, ja, wir sind jetzt schon gut. Gut,
1: gut, gut genug gut reicht genug, schon vollkommen das. aus, ja. ähm, aber es schadet nie, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und einfach zurück in die eigene Kindheit zu schauen und zu gucken, wie wirkt die sich jetzt noch auf mich aus. Also wenn Total. ihr das gerne dafür, machen möchtet, dafür, genau.
2: genau. Dafür ist auch das Buch
1: da. Genau, wir sagen nochmal, wie es heißt. Nestwärme, die Flügel verleiht. Und ich möchte auch unbedingt allen noch das Kind in Demos Heimat finden ans Herz legen. Dazu gibt es auch ein schönes Arbeitsheft. Mhm. Also schaut einfach mal rein, wenn ihr sagt, ja, ich habe das Bedürfnis, da einfach was zu tun und das Gefühl, dass mich das weiterbringen könnte. Wenn ich mhm. noch was dazu sagen darf. Also unbedingt. eigentlich, finde ich, ist es ja
0: eigentlich auch ein bequemer Weg, weil ich bin ja zum Beispiel selbst Eher muss ich ehrlich zugeben, eher etwas fauler Mensch. Und ich habe, ich finde es lästig, jetzt tausend Übungen zu machen oder tausend Erziehungsmethoden. Also mal so ein bisschen über sich selbst nachzudenken. Wie war das bei mir daheim? Das kann man mal locker bei einer Tasse Tee machen ne, und mal so ein bisschen in sich fühlen mhm. und so ein paar Sachen innerlich gerade rücken. Finde ich eigentlich fast den bequemeren Weg. Auch ich finde ihn also eigentlich so gar nicht so anspruchsvoll.
1: Ja, du bist ja auch die, die Expertin. <lacht> Deswegen wollen wir ja, dass die Menschen die Bücher lesen. Weil ich glaube, ja. es ist ganz toll, dass man so einen Rahmen hat, wo man einfach sieht, wo stehe ich, wo stehen die anderen, dass man sich auch einfach so Verhaltensweisen erklären kann. Ja, das, das finde das ich super auch, hilfreich. Ich Insofern, ja. ja kauft das Buch, kauft kauf, kauf die Bücher. Die oh, sind ja, wirklich absolut empfehlenswert. Und ich möchte parallel zu dem Podcast auch nochmal eine Rezension zu Nestwärme, die Flügel verleiht, veröffentlichen, sodass ihr noch mal genau wisst, worum es darin Ist das wirklich was für mich? Oh, ja.
2: Okay. Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass du hier warst. Danke für das...
1: eure tollen Fragen und die Einladung. Ja, ja wir freuen gerne. uns. Vielen Dank, Stefanie. Dann hören <lacht> wir uns in 14, 14 Tagen, Tagen wieder. Genau. Und, und sagen bis dahin. Tschüss. tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.